新趋势、新商机、新兴商业模式。新趋势、新商机、新兴商业模式。二零二三年一月九号星期一，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。二零二三年你最期待哪一件事情呢？会不会是非常期待这本书？那就是英国哈里王子的自传《备胎 Spare》。他在这本书当中啊，就详细描述了自己和威廉王子发生的冲突，以及他与梅根的婚姻、与王室的关系等等，就引发了大量的讨论还有关注。毕竟每一个人呢都有好奇心的嘛，特别是王室高高在上的王室里头的故事呢，肯定会引起大家的讨论。哈里在书中就说，这个哥哥啊，威廉是他的劲敌，原因是呢，他们兄弟之间一直。都有这种竞争，他说很奇怪啊。他认为呢，这就是继承人和备胎之间的关系了。从这本书的摘录片段中可以看到，哈里就描述了他与哥哥因为梅根而大打出手的细节。关于隐私方面呢、哦，哈里呢是否未经过允许就侵犯了最亲近的家人的隐私呢？对于这样类的批评呢，哈里他回应就说，他们并不理解或者并不相信是他的家人向媒体介绍的情况。那《卫报》分析认为。从这本书的摘录来看呢，哈里此举啊，并不利于他与家人和解。这本书体现出，除了网飞 Netflix 出品的六小时纪录片，哈里依然有攻击他的家人以及王室制度的武器。他有能力加深创伤，让创伤呢更加难以愈合。目前，肯辛顿宫以及白金汉宫呢都拒绝发表任何的评论。哈里在书中就写道，查尔斯国王曾经在菲利普亲王的葬礼上请求两个孩。孩子不要让他的晚年过得痛苦，但这似乎没有办法实现。哈里跟威廉的肢体冲突，威廉对梅根的负面评价等内容，都让外界看到了未来国王的另外一面，就是一个暴躁的、可能失控的人。这与威廉的公众形象呢非常不一致啊。而如果哈里说的是真的，也有迹可循。在此前的纪录片里头，哈里就称威廉对他大声吼叫，让他害怕。哈里还说，以兄弟二人的名义发表的连。和声明跟他其实没有关系，表达了对王室公关的愤怒。可以看出啊，从哈里的角度来看，他与威廉的关系恶化是他突然决定离开王室的一个重要原因。一直到现在呢，哈里才有机会反驳家庭成员对他以及妻子的。泄露与栽赃。英国哈里王子的自传《Spare》就揭露了自己在阿富汗执行战斗勤务的时候，杀死了二十五名神学士武装分子，就像把棋子呢从棋盘拿走，引来了阿富汗神学士政府官员抨击。这些人不是棋子。英国一名退役指挥层级的军官就指责哈里毁了出生家庭之后，背叛了军队家庭。BBC 与《卫报》都报道说，阿富汗神学士政府内政部。部长高级助理哈卡尼推文就回应哈里的说法，就说哈里杀的这些人不是棋子，他们是人，他们有家人正等着他们回来。在杀死阿富汗人的凶手当中，没有多少人有你的体面去揭露他们的良知与承认战争罪。哈卡尼还说，不期望国际刑事法庭会传唤哈里，或是人权活动分子会谴责哈里，因为他们对哈里是又聋又瞎。因为二零零三年对部队发表战前演说而想。
享誉全球的英国陆军退役上校柯林斯就谴责哈里的自传。他说：“这不是哈里在军队里的行事方式，这也不是他们军队的想法。”并指责哈里参与了悲惨的赚钱骗局，以资助他负担不起的生活方式，还几乎不加掩饰的借机抨击了他的妻子梅根，就说这是另外一个人选择的。柯林上校也表示，哈里已经让同袍感到非常的失望，也说啊，哈里现在背叛了另外一个家人，就是军队。军队曾经拥抱过毁了出生家庭的他，还指控哈里选了一条外来的道路。说到底呢，在他追求不需要的财富跟拒绝迫切需要的家人与同袍之爱上，他只看到了失望还有不幸。一名还在服役的军人就说，哈里的陈述呢非常没有士兵样 ，very unsoldierlike。他说啊，就像许多军人，他没有兴趣呢，一直在算数。更多的时候呢，是那些写书的人似乎对他们的杀戮统计更感兴趣。其他阿富汗战争退伍军人也质疑了哈里，可以确定他杀了多少人啊？或者他杀人到什么程度吗？一名前伞兵就说自己从没听说过任何人谈论杀人数，这很粗鲁，老实说让人不舒服。夺走一条性命是啊，一个士兵在行动的时候能够做的最严肃的事情，而严肃的。的人呢不会把这宣扬成换几本书的游戏。至于英国哈里王子即将上架的回忆录备胎，日前也遭到了英国媒体以及评论家严厉的批评，就说这本书呢报复性强，而且是精心算计。而王室呢则对广泛外泄的书中内容不置一词。哈里王子的回忆录原定在十号正式发行，但因为西班牙文版本呢、啊、在西班牙错误开卖，而导致书中的内容泄露，并在这几天呢登上了报纸头。条以及广播节目，这是哈里的母亲戴安娜王妃一九九二年与作家莫顿合作推出自传《戴安娜》她的真实故事《戴安娜和 True Story》以来最重要一部和英国王室成员有关的书籍。作家威尔森就说：“哈里这本由他人代笔的回忆录呢，精心算计而且卑鄙，是一本恶毒的书。”他在《每日邮报》撰文就指出，哈里做出将自己与王室不和搬上台面这样愚蠢至极的决定之后。无疑处于巨大压力，必须喷出尽可能多的恶意，但这使得他令人感到惊骇。无论他有何意图啊，都会使人们同情王室，而不是同情哈利。《太阳报》则表示啊，尽管现年三十八岁的哈利因为童年丧母，而且必须在大众目光下哀悼母亲而蒙受创伤，令人们同情他，但这也无法成为他选择摧毁性与报复的道路。为了数以百万计美元而出卖家人的正当理由。《太阳报》社论就指出，哈里的说辞有无数不一致之处，并且奉劝呢哈里听从朋友的劝告，呃，也就是为了他自己好，还是罢手吧。当然，哈里王子选择这样的出书呢，揭露在王室里头的这些制度也好，或者是他和家人跟王室成员的关系，嗯，到底为了什么？我们真的不知道。他真的是为了这些版权吗？还是他真的把真相呢给说出来呢？呃，应该只有他自己。或者梅根最清楚吧。无论如何，嗯，他这样做呢，无疑是让他跟呃家庭成员的关系呢会更加的不好，更加的不和谐。呃，相信他会这样子做呢，也经过很多很多的考量才做出这样的决定吧。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机。新兴商业模式。
马上进入今天的新兴商业模式。我们今天来说一说，到底一个好的上司应该怎么做呢？升官加薪是一件值得喜悦的事情，不过呢，主管呢、啊、除了管事，还要懂得理人。所谓新官上任三把火，新主管一心一意想要大刀阔斧，在新职务上创造价值，为部门带来显著的绩效。但是首先必须思考，你对于团队能够提供怎么样的帮助呢？还有要学会关注人而非事。对于这些。伙伴呢，试着把自我价值透过以下四种的角色来体现，分别就是伯乐、教练、分析师，还有拉拉队。还记得吗？马斯克不是入主了推特吗？他上任之后，真的新官上任三把火，而且呢，也惹来很多的争议。似乎他好像也没有在推特，呃，这个老板的位置上呢。扮演好他自己要做的一些角色哈。那如果你是内部晋升的话呢，表示对于身边的伙伴呢，应该有相当程度的认识吧，懂得辨识每个人的特长，懂得如何将对方的优势正确的运用。你知道谁跟谁一起工作可以创造更好的产能，这时候成为伙伴的伯乐，是才是地的给予相对应的任务，呃，尝试呢协助将他的长处不断的提升，逐步打造自己的幕僚团队。所以呢，第一个角色就是伯乐。如果你是空降的主管呢，对于企业文化运作机制、人员等等，都还在适应熟悉的阶段，请优先的花时间来认识团队伙伴。建议呢，每个星期刻意的安排一个时段给伙伴聊聊生活中的兴趣，他关心什么议题，在乎哪些价值，先建立友好关系，同时也慢慢了解不同伙伴的特质与动机，累积你对伙伴们的认识，才能成为他们的伯乐，进而看见他们的好，运用他们的好。当然。在做这件事情，尤其是空降的这些主管呢，嗯，要特别的小心哦，因为可能一些员工呢会对你，对于你这样的一个举动呢，呃，有防备心啦，或者是带有猜测、怀疑、质疑的呃这种想法。因此呢，在做这件事情上呢，还要拿捏的非常的好。再来第二个角色呢，就是教练。职场一路走来呢，你累积一身的成功经验，才得以造就优秀的自己嘛。那应该如何把这些成功模式有效的传授给你的团队伙伴，是身为教练的角色需要做的。体坛呢是最常听到或看到教练的地方。在赛场上，我们常看到教练呢都坐在场外观察整体的局势，适当的时候呢喊出暂停，再给予球员明确的指示还有建议，拟定出各种能够扭转情势的战术。同样的，你的成功经验呢也许不见得是真理，能力也不见得是团队中最强，但你之所以能够成为主管，表示说你的成功。经验在这个团队是适用的，成为伙伴的伯乐，呃，就是辨识特长以后呢，给予建设性的回馈建议，不是要纠正对方的错，而是要分享你的对，帮助伙伴成为更好的自己。不止 do things right， 更能够 do the right things。第三个角色要扮演的就是分析师，成为分析师的角色呢，能够帮助团队来分析症结点以及优化点，协助伙伴针对当前的选择、行为以及人际关系分析利弊，以补足补足盲点哦。假如你跟伙伴之间是好朋友的关系，你就能够提供他最好的帮助，不就是为他分析职涯利弊吗？如果你能够以分析师的角色与职场上的好友对话，相信你一定能够迈入一个更高层次的关系，也就是一。亦师亦友，我觉得要做到亦师亦友呢，这个还真的要有一些人生历练啦，或者说在职场上的淬炼呢，才能够做得到。不然的话呢，也很难有亦师亦友这件事情啊。
最后一个角色角色呢就是啦啦队。那这个角色呢，通常不是在最后达标的时候才出现呐喊欢呼，而是在团队努力的过程当中就会陪伴与激励。每个人都希望被肯定，希望获得成就感，但别只是夸奖你好棒啊，你好厉害，而是能够明确的指出他什么地方好，能够让这些伙伴知道你关心他付出努力的过程，而不仅仅关切达标的结果。此外呢，主管透过分享成功故事，也能够让伙伴们了解到。公司愿意肯定员工的付出与价值，激励不是非得啊要提供物质上的满足，能够带动团队的成长思维与建立正正向的期待，才能奠定由内而外的长期动能。这四个角色呢，其实都很重要，不能只有扮演好一种，而是要发挥悖论式领导的精神。有时候呢，在前方挥起领导，有时候则需要在后方成为应援。然而，能够串联全部灵魂的，就是啦啦队的角色了。我们不能。能够是嗯，只是以这个奖金呢作为驱使行为的动力，而是需要更多的情感连接以及更多的扶持鼓励。除了教导他们如何把事情做对，还要使伙伴能够看见自己的进展，庆祝他们的成长，鼓励他们的尝试，让团队看见自己的价值。这几点呢，是刚好在呃现在年轻人心目中所需要、所追求的。他们可能不是追求物质上的满足，而是追求心灵上的满足。因此不能。能够一味的用物质来填补他们或者犒赏他们呢、哦？当然，我们也要成为自己的啦啦队，肯定自己一路走到今天的累积。唯有清晰的认清自己所扮演的角色呢，才不会过分的放大或者贬低自己的价值。在工作的过程当中，随着时间淬炼，一定会有所成长。但是，这个茁壮的责任呢，在于自己，而不是企业，是我们对自己的期许。为了让自己成为更好的人而投入。美国华盛顿大学心理系教授约翰高特。曼就是曾经说过，每天每一个小能量呢的累积啊，远比偶尔才做的大事情来得更加的重要。没有成功呢是一蹴而就的，也许你会感到彷徨，但只要你愿意开始尝试，每一小步都会是一种前进。因为今天的成功是来自于昨天的累积，而明天的成成功呢，则仰赖你今天的努力。的确，我们每一次在打工的时候呢，都会希望说自己爬到主管的位置啦，甚至是当老板。但是你是否已经准备？备好当老板的这一些特质啊，应该做的工作了吗？有些人觉得我只要让这个公司成长就行，但是公司的业绩、公司的成长，很多时候呢都是靠每一个基层啊他们的用心，他们是否有向心力，是否能够凝聚到他们的合作，他们合作是否无间等等，才能够呃得到这个很好的成绩。所以每一个环节都非常重要。希望说所有的新主管或者新老板呢，都能够扮演好这。四个角色，那就是哎，我们再来看一下伯乐，还有教练、分析师以及拉拉队。祝你在职场上能够一帆风顺啊！创造价值的声音 ，B Radio。